0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Kolon är rent grafiskt ett skiljetecken som består av två lodrätt satta punkter. Men hur använder vi kolon och annan interpunktion i språket egentligen? Det undersöker Alexander Katurgi som är översättare och doktorand inom nordiska språk vid Lunds universitet. Alexander Katurgi, välkommen hit. Tack så mycket. Hur skriver man en hel avhandling om något så litet som skiljetecken?
1: Ja, framförallt skriver man kanske om det som händer runt omkring skiljetecknen. Det korta svaret på den frågan. Titta väldigt mycket på väldigt många texter där de här skiljetecknen finns och försöka reda ut vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt så att vi faktiskt kan förstå skiljetecknen bättre.
2: Och hur kommer du säga att du blev intresserad av just det här?
1: Jag vet inte. Den historien jag brukar dra som jag också brukar säga det kanske inte var hela sanningen var att jag skrev en, en, en uppgift på en, en kandidatkurs eh, och fick en kommentar. ah, här har jag använt semikolon fel. Eh, och så skrev en kandidatuppsats om semikolon efter det. Eh, och på det spåret är det.
0: Underbart för just... Eh... Kolon och semikolon känns ju som någonting som folk gör väldigt mycket fel på. Hur, hur skulle du säga att de ska användas och hur gör folk fel?
1: Det korta svaret är väl att kolon används när man vill lägga till något som förtydligar någonting i en mening. Eller ett citat eller en uppräkning. Någonting som är lite för långt för att i sig vara en del av meningen. Semikolon används när man vill ja, sammanfoga två olika meningar som har någon sorts orsaksförhållande sinsemellan. Men man brukar blanda ihop de här. Oftast använder man semikolon där det skulle vara kolon, för kolon är ett ganska mycket vanligare tecken.
2: Här var jag lite naivt gått genom livet och trodde att jag visste hur skiljetecken används, sen läste jag din artikel om kolon. Hur har du gått tillväga för att undersöka ett kolon eller hur kolon
1: används? Jag har samlat ihop en massa meningar från eh, <kör> framförallt tidningstext och eh, ja, börjat med att bara titta på de här meningarna. Vad har de gemensamt? Vad skiljer dem åt? Gruppera in dem i några huvudgrupper. Ja, men många använder, många är, har kolon cool före citat. Många har kolon cool före någonting annat än ett citat. Det är en bra första indelning. Och sen fortsätta ner på djupet börja titta på det uppenbara. Ja, men här är det ett verb, här är en hel huvudsats, här är det bara ett ord, här är det en kortare fras. Och se vad har de gemensamt.
0: Hur ser tidigare forskning ut på detta? Har du hittat någonting som de inte har sett?
1: Det har jag väl på så sätt att det finns väldigt lite tidigare forskning. och Det är väl en anledning till att forska om skiljetecken. Det finns väldigt mycket att göra. Det ska väl sägas att det börjar hända en del. Fler och fler fattar att ja, men här finns det en del att göra. Det, man har länge tänkt att ja, men det står ju i skrivreglerna så vi behöver inte forska om det. så visar det sig att ja, men skrivreglerna har sett likadana ut i 200 år. och När de skrevs för 200 år sedan då var det ingen som hade forskat på det. Det var bara någon som tyckte att ja, men så här sätter jag skiljetecken. Vi skriver det i de här reglerna. och Sen har det bara traderats genom åren. Och det är kanske inte helt vetenskapligt grundat, särskilt med tanke på att svenskan har förändrats en hel del. Och alla andra språk som använder skiljetecken förändras ju förstås under de här 200 åren. Så det finns en del att göra. Och mina resultat säger då någonting nytt. Det finns några liknande studier i samma härad. Och ja, vad ska man säga, min studie min, gjort hittills bekräftar en del och vidareutvecklar en del.
2: När de här språkreglerna sattes, då hade man ju inte haft någon forskning på skiljetecken. Existerade det ens alla skiljetecken som vi har idag?
1: Ja, det beror på när man börjar räkna så att säga. De första skrivreglerna för skiljetecken på svenska publicerades 1651 och de var inte tänkta som skrivregler som så utan det var en handbok för poetiskt skrivande. Och som ett appendix till den kom, ja, men så här kan man sätta skiljetecken förresten. På den tiden var det ganska annorlunda från hur vi sätter dem idag. Och det fattades vissa skiljetecken som har tillkommit. Men för 200 år sedan, 1813, då var skiljeteckens ganska stabil. Då kom tanksträcket in som liksom var det sista skiljetecknet som så. Senare av tre punkter börjat det räknas som ett eget skiljetecken istället för just tre punkter som sitter ihop. Men 1813 skulle man kunna säga, eller då lite innan naturligtvis. Sen dess är skiljeteckens uppsättning ganska stabil.
2: För, att för vårt höga nöjeskull så tittade vi lite på hur det ser ut historiskt ja. för den här intervjun. Och då såg vi att om man tittar på källor från medeltiden då fanns det nästan inga Det fanns Alltså punkter fanns ju inte ens, utan man bara markerade ny mening med stora bokstäver. Ja. Och så här. Så när, hur växte det här fram? Vet man det?
1: Ja, absolut. Man har en ganska bra uppfattning i alla fall. Vi säger att den moderna skiljeteckensuppsättningen skapades i och med tryckpressen, tryckkonstens spridning, på slutet av 1400-talet. Men det har ju funnits skiljetecken eller någon sorts protointerpunktion redan innan dess. Första Allra första skiljetecknet, om vi ska gå så långt tillbaka, eh, beroende på vad man vill räkna som skiljetecken, sker cirka första eller andra århundradet före Kristus. Och då får vi stycketecknet. Och stycketecknet är alltså luft. Tomrummet mellan stycken. Innan dess var all text bara ett enda svep. Eh, men man insåg att ah, men det kan vara bra att dela upp de olika ämnena i texten så att det blir lite tydligare att läsa. 100-200 år senare, tillkommer mellanrummet. Så nu kan man också se skillnad på orden. Det var en stor revolution eller det var det faktiskt inte för det kommer inte riktigt på modet utan man, man slopade det och fortsatte skriva ihop några hundra år till innan man insåg att jo, men det här kanske var en bra grej ändå. Framförallt under antiken eh, börjar det vi kallar, det, alltså de synliga skiljetecknen dyka upp, alltså punkter. Och då är det inte för att någon börjar sätta ut dem i manuskripten- utan det är framförallt talare som har sina manus och tänker att ah, jag behöver komma ihåg var jag ska ta paus, eller var jag ska gå upp i ton eller gå ner i ton för att få rätt retorisk effekt. Så sätter man ut lite punkter efter ett eget system. Man kanske tyckte att ja, men en punkt upp till det betyder eh, hög ton, en punkt ner till betyder låg ton, en punkt i mitten det betyder paus, eller något sånt där. Det fanns inget system utan olika personer hade olika. Ja, följde olika mönster helt enkelt. Finns det någon koppling
2: mellan noter och det här som du just förklarade? Ja,
1: talare var de ena som gjorde det här, retoriker. Och de andra var eh, sångare, i ja, liturgiska sångare. Satt Så eh, också olika tecken, just av samma anledning. Markera var det är paus och var det är man går upp och ner. Så det fanns absolut en koppling där. Och sen när de här utvecklas, utvecklas lite på sina olika håll. Eh, på 400-talet kommer någon med ett förslag. Men här kanske vi ska använda de här tecknen och sätta det i system. Eh, det går väl sådär. Det delvis för att läskunnigheten är så där, Delvis för att ja, kommunikationen är så där på den tiden. Så det är inget som att det här får en jättestor spridning. Eh, men det kommer några sådana försök. Eh, men till slut börjar man hitta någon sorts form som etablerar sig. Ja, men vi, sätter, vi, vi ska avgränsa den största... Tanken, den enskilda tanken, det som vi idag skulle kalla för meningen, men på den tiden kallades det perioden. och Det är, det är viktigt att använda olika termer här för det är inte samma sak. Men vi känner ju förstås igen ordet period från engelska period, så den kopplingen har ju funnits. Och vill vi avgränsa perioden, eller inom perioden finns det deltankar så att säga. Och då kallar vi dem för cola, alltså plural av kolon. Och vill vi avgränsa dem då, då kallar vi det för komma. Och cola, betyder läm från början och komma betyder avhuggan från början. Så det handlar om att vi har en period, jag har en eh, läm, periodens lämmar. Och, och vi hugger av de lämmarna om vi behöver kortare, eh, ännu kortare delar. Och sen är det från de här textpartierna som de moderna skiljetecknen har fått sin namn.
0: När du är inne på de etymologiska kopplingarna så yeah. blir man lite nyfiken på just ordet kolon, yeah. det här kopplingen till tarm. Finns yeah. det
1: att se etymologiskt då? Ja, absolut. Det är samma ursprung då. Ja, kolon betyder lem och sen har det dels utvecklats till att bli en del av texten och dels tjocktarmen. Så, ja.
0: När man studerar skiljetecken på det här sättet, blir man något av en språkpolis då? Eller inser man hur komplext det är och blir mer snällt inställd till språkliga fel? Då? Men
1: det tror jag det blir man. Eller om jag talar utifrån mig själv i alla fall. Alltså för som språkpolis då vill man ju följa sig till skrivreglerna. Då har med de här tydliga mönstren. Men som sagt, de är ju urgamla och inte baserade på forskning till att börja med. Så det är ganska svårt att faktiskt luta sig mot dem för de rasar samman väldigt fort när man gör det. Så Möjligen kan man kanske jag kommer att komma fram till när jag börjar känna mig klar att ja men här har vi några nya regler, De kan vi följa och så kanske jag skulle bli språkpolis mot dem. Jag hoppas att jag kan fortsätta, för, för språket förändras ju så förhoppningsvis kommer det fortsätta med det även efter jag är klar.
0: Hur blir det gentemot dina egna texter? Är du extra hård nu när du skriver?
1: Ja, jag är väl medveten om hur jag sätter skiljetecken i alla fall. Ja, jag vill i alla fall undvika anmärkningar, men jag vet inte om... Jag, alltså, hård... När man har skrivit så länge som jag så internaliserar man ju sånt här också. Så att Det är inte så med att jag sitter och språkpolisar mig själv, utan det är, ja ah, men just det, där ska det vara ett somtecken. Nu gjorde jag lite fel där. Hoppsan. Ja, och fortsätter, så det är på sin höjd. –Men ett inbyggt autokorrekt. –Ja, men det, det blir ju så.
2: <laughs> För att I din artikel då resonerar ju du mycket med tidigare forskning som påstod att saker och ting var på ett sätt, medan du anser att det är på ett annat. Vill du berätta om det?
1: Eh, den här artikeln handlar ju då om eh, kolonstrukturer, eh, alltså meningar med kolon, och hur det som kommer före förhåller sig till det som kommer efter. Och då är det många som säger att ja, kolon det är framåtpekande, det syftar på det som kommer efter, det riktar uppmärksamheten till det som kommer efter. För det som kommer efter är viktigt, det är ny information. Och ja, det kan man väl säga, men det är inte riktigt så enkelt. Det handlar också ganska mycket om att det som kommer före kolon det är någon sorts gammal information eller inramande information som ger kontext till det som kommer efter. Och det blir särskilt uppenbart om det som kommer efter inte bara är ett ord utan ett citat, en hel mening, ett helt stycke. För det kolonet omfamnar kan vara ganska stort. Och då handlar det inte bara om att... Allt det här är ny och viktig information. Det kan du göra eh, i kontexten, absolut. Men ja, det beror på vilken nivå man tittar på. Tittar man på inom meningen, inom satserna eller tittar man på hela texten i stort. Ja, tittar man på texten i stort då kanske man kan säga att ja, före det cool, de kommer väl ämnet ja, för det vi, ska, det vi ska prata om härnäst. Eller den gamla och kända informationen, den viktiga bakgrundskunskapen. Eh, eller bara någon allmän kommentar som, som man förstår vad som följer. Och det som kommer efter ja, det finns något nytt här, men det betyder inte att allting är nytt.
2: Och När du har valt de här studiemeningarna som du har jobbat med, hur har du valt dem?
1: Jag har eh, samlat in eh, meningar från tidningstext, eh, ganska slumpmässigt. Bara för att få så mycket spridning som möjligt.
2: Och Hur stor mängd behöver du då för att kunna
1: dra en slutsats? Jag, ja, jag har ju dragit slutsatser utifrån det här materialet som är på 400 meningar. Det tycker jag är lite för litet, men eftersom jag ser ganska tydliga mönster så har det gått. Och det är modern tidningstext? Det är modern tidningstext. Jag har också tittat på eh, sociala medier, webbforumtexter. Eh, men det är ingenting jag kommer fördjupa mig i framöver hade jag inte tänkt. Utan jag börjar med standardspråket så att säga, det som finns i tidningen, och sen kan man jämföra sociala medier med det.
0: Vad är den mest intressanta skillnaden mellan dessa två medier?
1: Det, är, det jag tittar på nu skulle jag säga att det inte är jättestor skillnad alls. Skillnaden här är väl att ja, det är olika frekvens för i tidningstext så citerar man väldigt mycket så det kommer många citat efter kolon. Man citerar inte lika mycket i sociala medier. Men när jag tittar utanför det jag faktiskt har forskat på, när jag scrollar på Twitter, då tycker jag att jag ser, men vänta här nu, det där användningen av kolon är väldigt unik. Det skulle vara väldigt intressant att undersöka det här vidare. Men som sagt, jag har valt att låta bli det just nu för att ha ett, ja, någon bättre beskrivning att kunna jämföra det med. Men det skulle verkligen vara kul att titta närmare på. Men till exempel att man sätter in ett kolon mitt i satsen som jag skulle uppfatta det. Eh, jag är, kolon, sjuk. Eller jag, kolon, är sjuk. För ja, men det är ju framåtpekande. Ja, jo, visst, och det är specificerande. Ja, för du har temat framför jag och sen är sjuk. Ja, det funkar väl, det följer samma grundläggande princip så vitt jag kan se, men på ett helt annat sätt.
2: Det ser mer ut som ett manus om det är jag,
1: kolon, är sjuk. Ja, men eller hur? Eh, jag, kolon, sjuk. Den funkar. Det, är någon sorts, det finns inom standardspråket, särskilt i typ tabeller eller den varianten. Men när vi har det där äret, då är det någonting annat som händer och det skulle vara intressant att titta närmare på. Och det är, ja, det behöver inte vara ett är, det blir kanske ännu tydligare med jag, kolon, bygger en sommarstuga. Jag bygger kolon en sommarstuga, helt okej. Okay. Jag kolon bygger en sommarstuga. Då börjar vi närma oss dramatik nästan. Ja,
2: vad mycket kreativitet det finns i det här ändå, ja. som man aldrig tänker på. Men jag måste fråga: för jag tänker, kolon är ju ändå hyfsat oproblematiskt att använda. Det, det grejer ju de flesta. Däremot semikolonet. Mm. Varför är
1: det så svårt? Ja, det är för att dels är det väldigt ovanligt. Det är ett väldigt sällsynt skiljetecken och har varit sällsynt ganska länge. Det är, det är väldigt likt kolon. Både namnet och utseendet. Väldigt liten skillnad. Samtidigt ja, men det finns där på tangentbordet precis in till kolon. Det kan man, ja, lite snyggare kolon. Har en liten flärpe, det, det blir stiligt. Men det har också att göra med att reglerna säger att ja, men så här ska det vara. Och reglerna brukar egentligen bygga på hur folk faktiskt gör. Alltså hitta mönster i bruket och sen beskriva dem. Men som sagt, reglerna bygger inte på bruket utan på, ja, i stort sett i alla fall, på lite intuitioner om vad man tycker om bruket. Så skulle vi skriva om reglerna, då skulle det naturligtvis också hända något med vad som är rätt och fel enligt reglerna. Men samtidigt ja, kommer reglerna att skrivas om så att ja, men semikolon har samma funktion som kolon, för det är så många som använder det som det. Det kanske inte heller är jättesannolikt. Vi vill fortfarande ha den distinktionen, för de gör ändå olika saker.
2: Och vad är det korrekta skrivregeln för semikolon?
1: Mellan två huvudsatser som står i ett orsaksförhållande till varandra, eller som... Ja, vad ska man säga, ett samtidighetsförhållande till varandra. I, i, I stort sett kan man säga att semikolon ersätter eh, bindeord. Som för, eller så, eller och, eller utan.
0: Men vad lustigt att det har överlevt när det är så pass lite använt. Och många en del som kan använda det blir irriterade på de som inte klarar av det. Va, vad kommer det från ursprungligen? Nej, är det från svenskan eller kommer det in via...
1: Nej, precis som alla andra skiljetecken så kommer det här ifrån... Eh, de italienska eller de venetianska tryckarna eh, under renaissancen. Eh, och semi, på semikolon har vi en ganska tydlig uppfattning. Det skapades eller det kom första gången i tryck 1496. Möjligen var det 1494. Eh, källorna är lite oeniga. Det kanske finns ett jättebra svar på det här. Eh, med eh, det ettna eh, ad angelum eh, Gabrielum. Alltså Från Etna till Ängeln Gabriel, som var en roman av Pietro Bembo som handlar om när han vandrar upp för berget Etna och upptäcker snöa mitt i sommaren och tycker det är helt fantastiskt. På den här tiden fanns, eller Innan det här fanns ju som sagt ingen tydlig standard för hur skiljetecknen skulle sättas. Så, men det är väldigt dyrt att gjuta nya trycktyper varje gång en författare skriver in sin egen lilla snirkel i manuset. Så tryckarna liksom, ah, men vi, vi, vi håller oss till de här, vi bestämmer att vi ska ha de här skiljetecknen nu, för det blir billigare för oss. Och då var det så att den här tryckaren, eh, Aldo Manozio, eh, tyckte att ja, men här passar semikolon in. Jag vill ha någonting som är mittemellan den här eh, delen, alltså cola och eh, den avhuggna biten av ett kolon, alltså, eh, ja, alltså komma. De vill ha ett semikolon. Så Från början var det tänkt som någon sorts hierarki. Vi har punkten, kolon, semikolon, komma. Och den här tanken om hierarkin har levt kvar väldigt länge. Man hör fortfarande att ja, men semikolon är starkare än komma men svagare än punkt. Men det betyder ingenting idag för vi har inte, vi strukturerar inte meningar på samma hierarkiska sätt.
0: Som forskare kanske man ska förhålla sig neutral här och inte ha några favoriter. Men vad skulle du säga är det mest användbara tecknet? Har cool
1: Användbara är en annan sak än favorit. Ja. Eh, punkten är ju onekligen det mest användbara tecknet. Man kan leva ett helst liv utan att sätta något annat skiljetecken än punkt. Men det är svårt att leva ett liv utan att sätta punkt. Eh, och därefter är det väl komma som är det näst viktigaste.
0: Mjuka upp meningarna, lite.
1: Ja. Eh, de andra skiljetecknet behöver man väl i princip. Ja, okej. Okay. Frågetecknet behöver du nog också. Resten, ja. Eh, de kan man ju klara sig utan. Det sägs ofta att ja, men man kan leva ett helt liv utan att sätta semikolon. Ja, men du kan leva ett helt liv utan att sätta majoriteten av alla andra skiljetecken också. Men ska vi prata favoriter så... Eftersom jag har grottat ner mig ganska mycket i kolon på sistone så är det väl det just nu. Men jag har precis börjat eller gått vidare till att titta på parenteser. Så om ni frågar mig igen om ett år eller två så kanske mitt svar är annorlunda.
2: Spännande. Jag har ju slått slag för tankesträcket. Vad tycker du?
0: Det var det senaste tecknet av de här skiljetecken.
1: Man mm. har inte räkna tre punkter. Mm.
2: Men jag är lite intresserad av det här som du säger att det, det mesta kommer från Italien och antiken. Och allt där. Men äh, skiljetecken tenderar ju att användas olika på olika språk.
1: Hur hur komplicerat blir det för dig när du tittar på forskning? Alltså det är ju inte så olika. I grund och botten är, fungerar skiljetecknen exakt likadant på alla västerländska språk. Det vill säga alla språk med latinskt, kyrillisk eller grekiskt alfabet. Det finns vissa små skillnader, framförallt allt i hur ofta man sätter ut skiljetecken. Det sätts ut väldigt mycket mer kommatecken på tyska och på danska, men de stäckte fortfarande på samma ställen där vi skulle kunna sätta dem på svenska, vi bara väljer att inte sätta ut dem lika ofta. På
2: engelska är det också jättemycket kommatering. Ja,
1: det varierar nog ganska mycket. Engelskan har ju också blivit ett monster som har lite olika standarder på olika håll och vissa tycker att ja, men här ska det vara ett kommatecken och andra säger att nej, men här ska det absolut inte vara ett kommatecken. Vad snackar om? Och så har vi stora bråk om Oxford-kommatering som folk tycker att ja, det här är jätteviktigt och andra tycker att det här är inte alls viktigt. Och vi i Sverige står här och bara, ah, det inte ett problem för oss. Förutom att nu börjar se i sociala medier att folk bryr sig om oxford kommentering även i svenskan. För att vi utsätts för den anglofona debatten trots att det aldrig varit ett problem för oss. Bara
2: för jag skulle vad är oxford kommentering
1: oxford kommentering är då att sätta ut ett komma efter det näst sista ledet i en uppräkning. Så, Ja, där stod eh, Anders, comma, Bosse, comma, och Alice. Och på svenska brukar vi som standard inte ha det kommat före och. Eh, men också, och, och inte heller i ja, vissa eh, engelska eh, standarder. Men eh, Oxford University Press tycker att jo, men där ska det vara ett kommatecken. Med
2: vilket argument? Det är onödigt där det finns ett och.
1: Det handlar om att i vissa fall kan det förtydliga, i vissa fall kan det klargöra att eh, det här är inte en enhet, det här är inte enheten A och B utan det här är två enheter, A och B som separata enheter och i vissa sammanhang kan det leda till missförstånd och då säger även svenska skrivregler att ja om det här nu kan leda till missförstånd då kan du sätta ett kommatecken där eller omformulera.
0: Nu har vi varit in och touchat lite på det, men hur ser språkforskning ut generellt i världen? Och Har du någon nytta av den i din forskning?
1: Absolut. För som sagt, jag tittar ju inte bara på skiljetecken utan det blir väldigt mycket att titta på det som händer runt omkring skiljetecknen. Och där finns det desto mer forskning. För det jag skulle vilja påstå om skiljetecknen det är att i alla fall kolon, tankstreck, parentes, de här meningsinterna skiljetecknen förutom semikolon och komma. De avgränsar tillägg till meningen. Du kan ha en komplett mening och vill du lägga till någonting som annars inte passar grammatiskt då kan du avgränsa det med något av de tre skiljetecknen. Och det finns en del forskning på sådana här tillägg som inte hör, hör dit. Kanske inte jättemycket forskning, för det är också sådär, ah, men det, det hör ju inte till. Det har man också viftat bort lite grann. men det har fått ganska mycket mer uppmärksamhet än själva skiljetecknen. Och det jag skulle vilja påstå är att det finns en ganska tydlig koppling här.
2: Och Hur ser framtiden ut? Nu nämnde du att du ska börja titta på parenteser. Är det så att du bara i kommer kommer jobba igenom alla skiljetecken?
1: Det har jag inte tänkt. Inte under mitt avhandlingsprojekt i alla fall. Men jag har tänkt kolon, tanksträck och parentes. Just för att de verkar väldigt snarlika lika varandra. Sen, sen är det klart att semikolon är alltid intressant. Men det är också väldigt annorlunda från de här. Så det får, bli, det får komma senare. Och som sagt, jag har redan skrivit om det tidigare så jag, jag har inte någon bråska med, med det, men det, det finns en del att göra där också. Det
0: är lite spännande med, med forskningen här som är, när man läser att det är ganska det är tungt forskningsspråk här, eh, många byggstenar och då blir man lite nyfiken på om forskningen du gör stannar inom akademins väggar och bidrar till den befintliga forskningen eller om det kommer nå ut även och fungera för sig översättare också.
1: Nej men det blir väl både och, hoppas jag i alla fall. Jag kan ju inte bestämma vad som ska hända med min forskning men jag menar det är klart att till att börja med, folk är ju intresserade av skiljetecken. Det finns väldigt stora möjligheter att faktiskt nå ut. Så, och det är väldigt roligt. Folk bryr sig. Jag får komma och sitta här och prata om skiljetecken. Det är väl ett tecken på det liksom. Språkrådet är intresserade, de som skriver svenska skrivregler liksom, är intresserade av min forskning. Och jag, som sagt, jag försöker inte skriva skrivregler, men det, kommer, det jag skriver kommer oundvikligen bli någon sorts underlag för det framöver. Sen får vi se på vilket sätt. Ja, för det känns
0: verkligen som att språk engagerar i Sverige. Det är många som har diskussioner och debatter kring det och dem nu och dem. Till exempel bara, men folk de engagerar verkligen. Är det typiskt svenskt eller är det så här över hela världen?
1: Alla bryr ju sig om språk på ett eller annat sätt. Eftersom alla har ett språk, alla har någon sorts förhållande till språket. Man kanske inte tänker på det förrän någon börjar komma och peta i det. Men hur ska du komma och anmärka på hur jag pratar det? en del av min personlighet? För vi använder ju också språket för att ja, uttrycka vilka vi är, inte bara förmedla information. Så det är inte typiskt svensk, svenskt så. Men eh, Sverige har ju också. Sverige är till att börja med en nation där svenska är eh, ja, standardspråket eller det officiella språket. Eh, och det finns, ja, det finns lagar som styr svenskan och det finns naturligtvis skrivregler och sånt där som bestämmer att ja, svenska ska vara tydlig i Sverige, eller den offentliga svenskan i alla fall, man ska kunna, alla ska kunna förstå och sådär, så det finns, vi, vi har någon sorts, vi är vana vid att det går att peta i språk, vilket man kanske inte är i alla kulturer i hela världen, men så, ja, det finns, det finns en absolut skillnader, men alla har ju någon sorts koppling eller någon sorts relation till språket. Så därför engagerar det.
2: Det gör det i allra högsta grad. Och vi hade kunnat fortsätta den här diskussionen väldigt länge. Men tyvärr springer tiden ifrån oss. Så att Alexander Katorgi, stort tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
1: Tack så jättemycket. Du
0: har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är
2: en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.